0: So, herzlich willkommen in der heutigen Folge. Wie ihr schon auf Instagram gesehen oder gehört habt, ist es heute ja die, der erste Teil von der Spezialfolge. Das heißt, Spezialfolge, also Thema, einfach nochmal ein Thema, was ihr euch quasi rausgesucht habt. Das Thema heute ist mein Ernährungsplan, also was esse ich so den ganzen Tag und welche Mengen, auf was achte ich und so weiter und so fort. Natürlich wird sich viel widerspiegeln, was ich auch schon in den letzten Podcast zwischendrin erzählt habe. Aber das ist vielleicht auch nochmal eine ganz gute Zusammenfassung. Natürlich soll das nicht nur egoistisch sein, dass ich jetzt hier nur von meinem Ernährungsplan erzähle. Wie gesagt, ich würde euch auch dann noch ein paar Tipps geben, die ihr vielleicht so selber in euren Alltag umsetzen könnt. Und auch Probleme, die ich eben in meinem Alltag hatte, beim Ernährung umsetzen. Und natürlich, ich erzähle euch nicht nur von den Höhen, was ich alles gesundes esse, sondern was bei mir auch eben manchmal ungesundes alles gibt. Ansonsten wünsche ich jetzt viel Spaß mit der Folge und du darfst dich schon mal ja, gespannt sein auf nächste Woche. Da kommt dann der geheime Gast, wenn soweit alles klappt. Und wenn du da noch mehr Infos möchte, möchtest, dann ja, denk dran, Instagram-Kanal, da poste ich immer ja, ein paar Sachen zum Thema Podcast. Da kannst du mich gerne nochmal abonnieren, ein paar Likes da lassen und dann bleibst du immer ja auf dem neuesten Stand. So, jetzt viel Spaß mit der Folge und wir hören uns zum Schluss nochmal. Okay, zur heutigen Folge, mein Ernährungsplan. Wie sieht der aus? Was esse ich denn den ganzen Tag? So viel davon habe ich ja schon in den vergangenen Folgen erzählt und ja, das ist jetzt nochmal eine ganz gute Zusammenfassung eben dafür. Ernährungsplan. Ich würde euch einfach mal so durchgeleiten von Montag bis äh, Sonntag, was es jeden Tag so grob gibt, was es auf jeden Fall jeden Tag gibt, was es nicht unbedingt jeden Tag gibt und was auch eben mal die ja, ungesunden Ausnahmen sind. Generell ähm, ja, sei gesagt, habe ich für mich immer auch ein paar ethnische Werte in der Ernährung festgelegt, die ihr bestimmt auch schon kennt, wisst oder gehört habt, was zum einen die Tierhaltung angeht, was aber auch zum einen den Milchverzehr und Milchprodukte angeht. Da ist immer wichtig, ich verzehre Fleisch, ich esse Fisch, ich esse Fleisch, ich, esse, ich, esse, ich trinke Milch und ähm, verzehre auch Milchprodukte, aber da sollte immer oder steht bei mir immer die Qualität an erster Stelle. Das heißt, ich habe mir erst Gedanken gemacht, ich habe eine Zeit lang das nicht gegessen, habe mir dann Gedanken gemacht, okay, wo bekomme ich es her, wo kann ich es mir beziehen, wo ich damit, wo es auch mit mir einfach vereinbaren kann, dass ich dieses, diese Produkte esse, ohne dass das Tier ein großes Leid erfahren musste. Natürlich, wenn ein Tier stirbt, dann ist das ein Leid, was man auf jeden Fall jetzt nicht beschönigen kann. Natürlich ist es irgendwo ein ganz natürlicher Prozess, dass Tiere eben ja nicht ewig leben. Und Dementsprechend sollte man natürlich, wenn man beim Fleisch, wenn man Fleisch isst, einfach gucken, hatte das hier ein gutes Leben, wurde es vernünftig auch geschlachtet. Und dann habe ich mit mir vereinbart, okay, wenn das alles so hingehaut, wenn das alles so hinhaut, dann kann ich für mich das vereinbaren und eben auch Fleisch essen. Milchprodukte auch ähnlich, wenn die Kühe ein gutes Leben haben. Also die, die geben ja nicht Milch, wenn sie sterben weil die Kühe also raus auf eine Weide gehen können, wenn sie unter Sonneneinstrahlung leben können, natürlich, wenn die Sonne scheint, frisches Gras essen können und, und, und. Dann bin ich auch gewillt natürlich und dann finde ich es auch gut und kann man ab und zu auch eben mal Milchprodukte in den Alltag integrieren. Wichtig sie sind nicht essentiell wichtig, nicht lebensnotwendig. Es ist ein schönes Beiwerk mit ein paar ja, positiven Nebeneffekten, wenn die Qualität und alles andere eben hinhaut. Also, Lebensmittel, ich würde es mal auch so aufteilen. Was sind meine 80%, die ich immer esse und wie bereite ich das so zu und was mache ich da so? Und was sind die 20%, die dann eben ja variabel sind und eben auch meistens die, die ungesunden Sachen manchmal beinhalten? Also mein Montag, äh, ich meistens aber früh um 5 mit dem Aufstehen. Dementsprechend bin ich früh auch, also ich habe trotzdem früh Hunger, aber meistens überwiegt der Drang zu schlafen. Länger zu schlafen als den des Frühstücks machen. Das heißt, wenn ich früh losmache um 5 Uhr nach Zwickau, dann ja, gibt es meistens nichts zu Hause, sondern erst wenn ich in der CrossFit-Box bin. Und da gibt es ähm, den Protein-Trink von Barbels heißt der. Ich glaube, das ist die Marke. Ich glaube, da sind 20 bis 30 Gramm Protein drin und den gibt es an einem Tag, wo ich mir früh mal oder wo ich jetzt am Sonntag nichts vorbereitet habe. Das kommt auch manchmal vor. Dann gibt es den früh und dann ja, wird zwei, drei Stunden gecoacht und dann geht's nach Hause. Da gibt es dann das richtige Frühstück, wenn ich dann zu Hause bin. Frühstück ist das erste meistens ein festes Frühstück. Das zweite <lacht> Frühstück ist meistens dann ein Smoothie. Was es mir bei mir eigentlich immer gibt zum Frühstück, hatte ich jetzt auch die letzten Wochen, Monate so durchgezogen und auch so gehalten, sind gefrorene Himbeeren, ein Esslöffel, dann ein vorgefertigter Haferflocken-Leinsamen-Mix, den ich mir immer eine Woche vorher mache. Wenn man es mal runterrechnet, sind das vielleicht ungefähr 2-3 Esslöffel an Haferflocken und ein Esslöffel an Leinsamen. Käfir, also ein Milchprodukt, gibt es dann dazu. Käfir ist ein ja, Milchprodukt mit verschiedenen Bakterien zugesetzt, was den Milchabbau im Darm etwas fördert und dafür sorgt, dass diese Milchprodukte eben auch besser abgebaut werden können. Ich versuche hier diesen Käfir halt in dem Sinne es mit Fructose, Himbeeren und mit Getreide von dem, wo ich eben auch manchmal abrate. Wichtig, beim Käfir ist diese Verträglichkeit umso besser und schlägt nicht ganz so ins Gewicht. Das heißt, wenn jemand da Probleme zum Beispiel, also wenn ich jetzt die reine ran schütten würde, würde ich damit auch Probleme haben, aber der Käfir macht das eben wesentlich besser also vertragbar. Käfir kommt ungefähr 200 ml rein und dann haben wir Haferflocken, Leinsamen, Himbeeren, Käfir und dann kommen da noch Kürbiskerne und Walnusskerne. Zu. Das sind so 4 bis 5 Esslöffel, also das heißt, die überwiegen auch nochmal im Gegensatz zu den Haferflocken. Also, ich versuche da mehr Fette zu mitzunehmen, in dem Sinne als Kohlenhydrate. Und die Nüsse sind natürlich vorher gekeimt in Wasser eingelegt, wenn ich diese in dieser großen Menge esse. Und dann mache ich entweder Kakao rein oder Zimt. Zur Zeit Zimt finde ich zur Zeit lecker, manchmal dann eben wieder Kakao. So, und das ist dann mein Frühstück. Das esse ich dann so 20, 30 Minuten, arbeite nebenbei meistens ein bisschen und dann wird es nebenbei gekauert. Uhrzeit ist es meistens, wenn ich das dann esse, zwischen um 9 und um 10, wo ich wirklich meistens frühstücke. Also ich frühstücke auch nicht direkt nach dem Aufstehen, also ich lasse da meistens eine Stunde Zeit dazwischen. Und ja, das wäre, also das zieht sich wirklich so durch, dieses Frühstück. Es hat eben... Vor allen Dingen Fette und Proteine eben enthalten. Und ja, die sorgen dafür, dass ich eben davon auch relativ lange satt bin und mir wichtige Minerale und andere Stoffe eben auch liefern. So, dann zweites Frühstück ist ein Smoothie. Ein Smoothie meistens auch so in den Mittagsstunden, um meine Mineralstoffe noch so ein bisschen abzudecken. Wie ihr wisst, bin ich ein großer Fan von rote Beete rote Beete ist wichtig zu verstehen ist ähnlich wie eine Kartoffel ein stärkehaltiges Lebensmittel dementsprechend liefert es auch eine gewisse Menge an Kohlenhydraten also eine rote Beete ist jetzt nicht komplett unbelastet von Kohlenhydraten hat aber eben durch ihre rote Farbe verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe die sehr gut für uns sind zum auch eine gute Mineraldichte und es ist eben ein Lebensmittel was fast ganzjährig ja, gegessen werden kann weil es eben wie die Kartoffel Ähnlich halt eben Boden wächst, dementsprechend hat es auch leichten, ehrlichen Geschmack, aber es ist eben ganz recht zugänglich und somit auch ein Saisongemüse, was eben man das ganze Jahr überessen kann. Rote Beete enthält also zum einen Kalium in gewisser Menge, was ich für einen Sport dann wiederum brauche, aber auch Kalzium, Magnesium und auch... Einfach ein breites Mineralprofil. Man kann jetzt nicht sagen, es hat nur dieses Mineral. Es hat eben ein breites Mineralprofil und auch verschiedene Vitamine. Wie gesagt, alles zurückzuführen auf die rote Farbe. Das packe ich in einen Smoothie mit einer kleinen Portion Himbeeren. Das mixe ich meistens in Mandel, Hafermilch, manchmal aber auch im Wasser, wenn es jetzt nichts anderes gibt. Und mit einem kleinen bisschen Leinsamen mixe ich das im Mixer. Also rote Beete. Ein kleines bisschen Himbeeren, ein kleines bisschen Leinsamen und dann ja, Mandelmilch, Hafermilch, oder was, äh, Mandeltrink, Hafertrink oder was auch immer. Und dann wird das durchgemixt. Das ist meistens ein halber Liter, was da ungefähr rauskommt. Also ich, ich verbrauche pro Woche 500 Gramm rote Beete, also in zwei Wochen immer ein Kilo rote Beete. Die rote Beete hole ich mir entweder hier in Grimmager aus unserem Ökoladen, das heißt das rote Beete, die auch in Krimmitschau angebaut wird, oder wenn die Ökokiste kommt, da ist auch meistens ein halbes bis Kilo drin. Also die Kiste aus Chemnitz. Da habe ich dann auch rote Beete eben von einem regionalen Bauern, wo man auch erkennt, okay, jetzt macht also mineraltechnisch macht diese Frucht auf jeden Fall einen Unterschied, wie zu einer, wenn ich sie jetzt gerne mal im Supermarkt holen würde. Das ist dann meistens so um 11, um 12, wo ich das Ganze trinke. Nebenbei natürlich wird dann, bin ich ja viel zu Hause unterwegs, im Homeoffice Ernährungspläne schreiben, mit Leuten telefonieren. Mich um Instagram, um den Podcast kümmern und alles passiert dann immer so nebenbei und auch den Smoothie trinke ich daneben. nebenbei. Meine Schwäche, muss ich ehrlich zugeben, ist in der Ernährung noch das gewisse, die gewisse Konzentration nur auf die Ernährung. Also ich habe auf jeden Fall schon das mit dem Kauen gut in mein Unterbewusstsein eingepläut. Das heißt, ich kaue das Essen meistens 30 bis 50 Mal. Auch einen Smoothie versuche ich zu kauen. Das ist ja immer ganz wichtig dass der Smoothie auch eingespeichert wird. Aber ich arbeite immer nebenbei. <lacht> oder gucke irgendwelche Wissensvideos an... oder höre mir irgendwas an. Also das heißt, was ich euch mitgeben kann, wenn... ihr auch so abhängig seid von nebenbei was machen. Ähm, Ernährung sollte natürlich trotzdem die Hauptaufgabe sein. Also wenn man was isst, dann isst man in dem Moment nur. Das heißt, da wird nicht nebenbei gearbeitet oder andere Dinge gemacht. Ich erwische mich öf öfters dabei... Ich versuche mich auch jeden Tag wieder ein bisschen, ja, zu sagen, okay, wenn ich dann nicht gefrühstückt, oder ich arbeite zuerst und frühstücke dann, das hat mir so ein bisschen geholfen, dass ich erst, so wenn ich wieder meine Gedanken zusammenfasse, nach einer Stunde früh nach dem Aufstehen, und wenn ich dann erst frühstücke, das hilft mir auch, dass ich erstmal sage, okay, ich habe jetzt erstmal kurz eine Stunde gearbeitet und jetzt äh, konzentriere ich mich nur aufs Essen. Das hat mir so ein bisschen geholfen, aber es, ja, hilft nicht immer. So, mittags, das ist dann... Das eigentlich was am variabelsten ist bei mir, je nachdem, was ich eben noch zu Hause habe, was noch da ist, was mit der Ökokiste Öko gekommen ist oder was eben auch, was es gerade eben hinten bei uns im Laden, im Ökoladen gab. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ein Lebensmittel, was ich eigentlich fürs komplette Jahr fast durchgezogen hat sind Süßkartoffeln, Kichererbsen, Zucchini und auch manchmal etwas rote Bete, aber die habe ich dann meistens schon im Smoothie alles verarbeitet. Um, und natürlich auch verschiedene Öle, äh, Olivenöle und Gewürze wie zum Beispiel Curry, süßer Curry, Steinsalz und Pfeffer. Das sind ja das sind so die, die Lebensmittel, wo ich dann meistens eben Gerichte draus zauber, aber keine Gerichte, die jetzt vielleicht sag mal, in dem Sinne erwähnenswert sind, dass man die in ein Kochbuch packen müsste. Ich nehme manche Sachen natürlich auch viele aus, äh, aus Rezepten eben aus meiner aus meiner App, die also nicht meine persönliche App, sondern aus einer App, wo ich mir auch viele Ideen herhole. Und ja, da gibt es dann meistens was aus dem Backofen, das heißt, ich äh, mache ein Backblech mit eben den Zutaten, die ich gerade eben genannt habe. Hau dort, also was ich nur empfehlen kann bei Gemüse, ist ein süßes Curry, gemixt mit einem Öl, Knoblauch und Steinsalz. Das optimale Dressing, was richtig lecker ist. Also das heißt, du haust deine... Also du schnibbelst das Gemüse alles klein, haust das in eine große Schüssel. Da kommt dann entweder Erdnussöl, Sonnenblumenöl oder eben was anderes relativ hitzebeständiges ran. Und dann süßes Curry, ein Esslöffel haue ich da ran, also je nachdem wie groß die Menge ist. Dann Pfeffer kommt dran, Steinsalz kommt ran, Knoblauch kommt dran Und eben dann wird das alles durchgerührt, durchgemixt und dann kommt das im Backofen. Und das gibt eben einen sehr natürlichen, trotzdem, also man bewahrt trotzdem noch den natürlichen Geschmack. Es schmeckt dann nicht nur nach Curry. Und probiert es einfach mal aus. Ist so mein Favorite-Gewürz, schmeckt richtig gut. Das Gemüse lasse ich immer bei boah, 160 Grad Maximum, eine halbe Stunde im Backofen. Dass es eben nicht zu hoch kommt. Also Gemüse mache ich niemals über 180 oder 200 Grad. Das wäre nicht ratsam der Pflanze gegenüber. Natürlich gehen auch bei 160 Grad Stoffe flöten, aber eben nicht ganz so viel wie vielleicht bei 180 oder 200 Grad. Das heißt, mittags ist dann immer Ofengemüsezeit. Wenn ich Fleisch da habe oder Fisch, dann gibt es das als Beilage. Kohlenhydrate im Mittagsbereich gibt es eigentlich relativ wenig, wenn dann Esskastanien, eine kleine Portion Quinoa oder solche Sachen. Also mittags ist meistens mein Kohlenhydrativ, wo ich eben versuche, den restlichen Tag, also bis abends, ohne Kohlenhydrate erstmal auszukommen, damit der Blutzuckerspiegel relativ weit unten bleibt, damit die Konzentration nicht abschwappt und, oh ja, und, und, und. So. Dann 14, 15, 16, 17, 18 Uhr gibt es dann meistens nichts, also da habe ich keine Zwischensnacks, weil ich meistens auch nicht dazwischen jetzt groß Hunger auf irgendetwas habe und dann geht es meistens 15, 16 Uhr zu meinem persönlichen Training, das heißt, wo ich selber Training mache, das geht meistens ein- bis zweimal, die ein bis zwei Stunden für fünf bis sechs Mal die Woche ungefähr. Und genau, da habe ich dann eigentlich immer genügend Energie noch aus dem Frühstück und aus dem Mittag. Das heißt, dann muss ich davor eben nicht groß was essen. Ich nehme keinen Booster, kein ähm, Eiweißdrink oder irgendwas spezielles Formtraining. Ich schaue einfach nur, dass ich eine Formtraining, meine Wassermenge, mein Tagesziel, ach so, mein Tagesziel ist immer knapp 3,5, 3 Liter dass ich dieses Tagesziel bis zur Hälfte oder über die Hälfte vor dem Sport schon erreicht habe und dann die andere Menge nach dem Sport zuführe und dann versuche ich ab 18, 19 Uhr immer meine Tagestrinkmenge von 3 Litern grob erreicht zu haben, damit, das dann, damit ich abends eben nicht mehr so viel trinken muss. Und das war, also das. ich habe ja mit Montag angefangen, aber auch die restlichen Tage zieht sich das grob so durch. Ähm, abends. Abends gibt es entweder, also meistens bin ich abends unterwegs, das heißt, dass ich erst um 8 oder um 9 wieder zu Hause bin, aufgrund von Kursen oder Vorträgen oder etwas anderem. Das heißt, abends kocht dann meistens Release, meine Freundin. Und abends gibt es dann meistens wieder die Kohlenhydratportion bei mir. Also es gibt ungefähr die Woche abends die, also, es gibt Dinkelnudeln, es gibt Hirsenudeln, aber auch normale Nudeln. Ungefähr ein- bis zweimal gibt es Nudeln. Eben in diesen Variationen. Ich mache mir zu den Nudeln meistens eben noch ein bisschen Gemüse oder andere Dinge und haue die da eben noch mit dazu. Verschiedene Öle haue ich da noch drauf, haue da noch Nüsse dazu und dann ist das so, ja, die ein- bis zweimal die Nudelportion die Woche. Das heißt, auch bei mir gibt es ab und zu Nudeln. <lacht> auch beim Nudeln immer darauf achten, dass ihr am besten nicht so kleine Spirelli oder solche Sachen habt, sondern wenn das Ganze etwas größer ist, dann kann man das viel besser kauen und dann ist es auch nicht ganz so schlimm. Dann gibt es auch oftmals abends, also ich koche ja trotzdem und bereite ja auch Essen vor, dann wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Dienstag habe ich sehr viel Zeit, Essen zu bereiten, das heißt, ich habe immer Mittwoch, Donnerstag meistens dasselbe, was ich zum Mittag auch gegessen habe, zum Abendbrot dann, das heißt auch, Gemüse gemixt mit anderen Dingen und dann auch gelegentlich eben Fleisch dazu oder eben Fisch dazu. Ähm, die Fleischsorten, ich bin gerade dran, also ich habe jetzt zurzeit äh, Hühnchen aus einem Dorf von ja, nebenan kann man sagen. 10 Kilometer entfernt hole ich mir dann Hühnchen, das gibt es jetzt zum Beispiel nächste Woche, das Hühnchen. Dann war es die eine Woche, war es eben Fisch, knapp 1,5 Kilo, den es dann nochmal gab. Dann gibt es Bald auch demnächst Hirsch oder Reh, je nachdem. Und genau, das sind so die, die Fleischsorten. Also, ich hole, versuche kein Rind aus dem Supermarkt, kein Schwein und auch kein Hühnchen aus dem Supermarkt zu holen, weil da ist wirklich sehr schlecht nachzuvollziehen, wie hat dieses Tier gelebt. Da, wo ich es ja da kann ich jetzt für mich sagen: Okay, ich habe es gesehen, ich weiß, wie es ungefähr gelebt hat. Und dann kann ich das auch mit ja, besserem Gewissen essen. Wichtig, ich esse nicht täglich Fleisch. Wenn man es mal grob runterbricht, ist das pro Woche ungefähr 700 Gramm bis 1 Kilo Fleisch, die ich ungefähr esse. Und genau, mir geht es an sich so gut damit. Also ich habe jetzt keinen Gewichtsverlust dadurch. Ich habe jetzt die letzten äh, Wochen knapp 3 Kilo zugenommen. Aufgrund also einer gezielten Zunahme, weil ich die Essmenge erhöht habe und auch das Training ähm, etwas angepasst habe. Und ja, dadurch... Reicht das für mich vollkommen aus und ich habe trotzdem eine konstante und ja stetig steigende Gewichtszunahme. Auch bei den Fleischsorten sucht euch immer ein bisschen was raus, was wirklich hier aus der Region kommen kann. Und eben wild gibt es zum Beispiel hier in Krimmetschon ein, ich weiß nicht, ob ich es Reservat nennen kann, aber eben ein, der Vitaler Hirsch heißt das Ganze. Das ist ein Hotel, Restaurant und die haben eben ja den Hirsch direkt vor der Haustür, also die muss so ich sagen, ja, die züchten die? Die haben eine freie Freilaufgehege, was relativ groß ist, wo die eben dann rumrennen. Immer äh, wo war ich stehen geblieben? Achso, Fleischsorten, also Reh, Kaninchen, Schaf, all das sind Dinge, die hier auch ansässig sind. Und auch wenn man mal an dieses Fleisch denkt, kommt man mal etwas weg von eben ja, den anderen Sachen so. Das ist mein typischer Tag eigentlich. Das heißt, Mittag und abends gibt es meistens ähnliche Dinge. Abends die Kohlenhydrate, mittags eher weniger Kohlenhydrate und früh auch eine kleine Portion Kohlenhydrate. An der Rest ist eher, ich ernehme eher, eher Fett, pflanzliche fettreich und Protein, Also pflanzlich proteinreich und eben auch teils tierisch proteinreich. Und damit fahre ich eigentlich die letzten Jahre sehr gut. Das sind so. Die 80%, die es eigentlich meistens gibt bei mir. Also das sind, das sind die Höhen. Natürlich so, zu den Tiefen, zu dem, was ungesund ist, was sich zwischendrin auch eben mal ist Wo ich auch so ein bisschen verlangt zu habe, wo auch mein Kopf noch nicht stark genug ist, dazu widerstehen. Samstag, Sonntag ähm, gehen wir eigentlich regelmäßig manchmal, also nicht mal regelmäßig manchmal, gehen wir in Eis essen. Das heißt, am Samstag, Sonntag gehen wir meistens mit dabei, eine Runde spazieren in die Stadt. Und da gibt es ein Eis. Mein Eis, mein Favorite Eis ist ähm, Cookie Dutch. Das heißt, es ist so Eis mit Keksgeschmack und noch Keksen drin. Schoko gemixt mit denen, ne, also die beiden. Und dann ein bisschen Sahne oben drauf. Das gibt es einmal die Woche auf jeden Fall. Das ist mein, mein Favorite Eis. Dann zwischendrin äh, zu Hause. Versuche ich natürlich ähm, Zuckersachen, also Limonaden und sowas gibt es an sich gar nicht bei mir. Ich versuche auch äh, Chips und solche Dinge auf jeden Fall nicht zu kaufen, damit ich, also auch ich bin dafür anfällig. Also wenn ich da einmal reingreife, dann geht das auch bis zum Schluss, die Düte. Aber ich versuche von vornherein sowas nicht zu kaufen, damit ich sowas eben nicht zu Hause habe. Also ich bin... In der Kauffalle bin ich stark, das nicht zu kaufen, aber wenn es irgendwann mal zu Hause ist oder wenn wir irgendwo sind und die stehen rum, ja, dann bin ich dieser, in dieser Falle auch gefangen, also mir geht es da genauso. Aber außer beim Süßkram, also bei, wenn es jetzt um Süßgetränke geht, das, das geht eigentlich relativ gut, da habe ich nicht so viele Schwierigkeiten. Aber herzhafte Ch Chips Raffaello, ach, oh, ganz schlimm, das sind da, wo ich auch gerne mal reinlang und ja, wo es auch manchmal böse endet. <lacht> Dann habe ich eine Schwäche für Haselnusscremes, natürlich nicht die, an die ihr jetzt denkt, die mit dem N am Anfang und dem la am Ende. Ich habe verschiedene so vegane Varianten, das heißt ich gucke bei solchen Fertigsachen drauf, dass eben kein Milchpulver drin ist und das ist eben nur bei veganen Vari Vari Varianten gewährleistet und natürlich, dass es auch eine gewisse Bioqualität ist, weil in solchen Schokocremes ist fast immer Palmöl enthalten. Es gibt welche ohne Palmöl, die haben dann aber wiederum meistens äh, Milchpulver drin. Das ist immer so Pest oder Cholera, also ist immer schwer zu entscheiden. Und ich versuche immer das ohne Milchpulver, weil das ist rein technisch gesehen ein größeres Umweltproblem. Und genau, da habe ich dann so alle zwei, drei Wochen Mal so ein Glas dastehen und ja, dann gibt es das ab und zu mal zwischendrin. Wenn es mich mal packt, gibt es dann ein Leinsamen-Sonnenblumen-Haferbrot mit eben einer guten Butter und dann der Schokocreme drauf. Das ist zum Beispiel die Woche wieder so der Fall gewesen. Da habe ich mir so ein Glas wieder geholt und dann konnte ich da wieder nicht widerstehen. Ähm, was habe ich noch als Kryptonit? Nee, Schokocremes ist eigentlich schon so ist schon so das harte Ding. Äh, Honig habe ich auch, esse ich nicht ganz so viel, kann ich auch widerstehen. Ahornsirup habe ich auch ab und zu zu Hause, was jetzt ein Süßungsmittel ist. Also Honig, Ahornsirup, Marmeladen und sowas kaum. Und äh, sonntags machen wir meistens eben auch gemeinsam Frühstück. Sonntags geht es dann zum Bäcker, da gibt es dann Kürbiskernbrötchen unter der Woche. Ansonsten gibt es bei mir kein Brot oder Brötchen, also ein dieses klassische Brot oder Brötchen, das was ich eben gesagt habe, eben in Leinsamen, Pumpernickel, Sonnenblumenbrot ist ohne Mehl, ohne, ohne solche Sachen. Also es enthält eben kein, kein Mehl und dieses Mehl, typische Mehlbrot, das gibt es dann am Wochenende, wie gesagt, einmal am Sonntag oder manchmal auch am Samstag. Samstag, Sonntag gibt es meistens trotzdem die Smoothies, also die werden sieben Tage durchgezogen. Und genau. Was haben wir noch? Achso, äh, essen gehen. Wir gehen am Wochenende öfters essen oder auch am Freitag oder am Samstag oder am Sonntag. Wenn wir essen gehen, habe ich in den letzten Wochen jetzt immer die Beilagen an was jetzt Pommes, Süßkartoffelpommes und sowas sind immer weggelassen. Und ich bin ein, ja, Bürger, <lacht> bürgernah. Das heißt, ich esse sehr gerne Burger. Und wenn wir essen gehen, dann probiere ich immer die Burger aus, die es gibt. Bürger mit Kammernbert, mit Preiselbeeren und mit solchen Dingen. Und ich hole meistens zwei Bürger, aber dafür keine Beilage. Und zu trinken gibt es meistens so Limonaden, so hausgemachte Limonaden, da bin ich immer ein Fan von. Da gibt es eine mit Gurke, wo wir meistens, also wir haben eigentlich fast nur ein Restaurant, wo wir hingehen in Zwickau. Da gibt es dann meist eine gurken eine Gurken-Limonade ist auch trotzdem, glaube ich, Zucker drin. Also schmeckt man auf jeden Fall den Zucker und das gibt es dann dort Essen gehen. Auch gelegentlich gibt es einen äh, Superfood-Salat oder solche Dinge. Und danach noch ein Burger. Also manchmal gibt es auch zwei Portionen. Was ich versuche zu vermeiden, ist, dass zu viele verschiedene Lebensmittel beim Essen gehen zu essen. Das heißt, dass es nicht immer Vorspeise, Hauptgang und Nachtisch gibt. Manchmal, manche Tage es nicht anders, da ist so ein leckeres Eis danach auch noch fällig. Aber größtenteils esse ich, also versuche ich immer eine sehr große Hauptspeise zu essen und dann das Ganze bei sich beruhen zu lassen. Und genau, das ist, das ist dann die, das Essen geht am Wochenende. Ich habe keinen festen Ernährungsplan, an den ich mich strikt halte, wo ich immer drauf gucke. Ich habe meine Rahmenbedingungen, die ich mir selber quasi gegeben habe. Und natürlich auch hier, Ernährung ist variabel auch bei mir. Also es kann auch sein, dass ich in sechs Monaten was anderes esse als heute, weil ich andere Erkenntnisse hatte oder andere Strukturen da sind. Und ich versuche mit meiner Ernährung, mich niemals auf bestimmte Lebensmittel krass festzusetzen. Also mal angenommen, es kommt in ein paar Jahren, Wissen raus, dass Leinsamen schlecht für den Darm sind, da gucke ich mir das an, hinterfrage das und dann würde ich auch Leinsamen aus dem Alltag streichen, falls es dahingehend Erkenntnisse gibt, die auf einer gewissen Wahrheit beruhen und auch stimmen. Ne? Also ich versuche eher auf meinen Körper zu hören und zu gucken, was tut ihm gut, was tut ihm nicht gut, auch was Milchprodukte angeht, versuche ich immer zu gucken, wie geht es meinem Darm damit und genau, das sind so die immer die Hintergründe. Fehler, die ich auf jeden Fall aus den letzten Jahren ähm, umgesetzt habe und besser gemacht habe, ist einfach wirklich mehr Zeit fürs Kochen nehmen. Ihr habt ja aus dem letzten Podcast gehört, es gab auch eine Zeit, da hatte ich weniger Zeit. Jetzt natürlich kann ich mich mehr darauf da konzentrieren. Ich nehme auch selten Essen mit jetzt. Also ich packe mir selten was ins Auto oder was für unterwegs, außer wenn ich jetzt, also ein Tag ist es noch, der ist etwas anders, das ist der Donnerstag. Da bin ich nur bis 14 Uhr zu Hause und komme dann erst 21 Uhr wieder und an so einem Tag, wenn ich unterwegs bin, dann ist es eigentlich noch so wie früher. Das heißt, ich esse, es gibt zwischendrin einen Proteinshake. Einmal die Woche, also mehr ist es nicht an Protein. Also ich habe auch keine Dose zu Hause, das hole ich mir dort immer bei CrossFit Gera, wenn ich dann dort bin. Dann gibt es einmal die Woche einen Energy-Drink. Das ist wirklich meistens der Foss. Den gibt es auch bei CrossFit Gera. Und an dem Tag esse ich dann meistens noch ähm, einen Riegel oder auch mal Löwenanteil. Das gibt es auch bei Crossfit Gera. Das ist quasi so eine Box, wo, wo du alles hast. Shakes, Essen, Trinken. Und das gibt es immer an dem Donnerstag, wenn ich dort bin. Ansonsten nehme ich jetzt kaum noch Essen mit. Wenn ich Essen vorbereite, dann kann ich das meistens auch zu Hause essen, wo ich etwas mehr Ruhe habe. Wenn ich jetzt vielleicht irgendwo im Auto oder so unterwegs bin. Also Autoessen gibt es bei mir gar nicht mehr. Das habe ich komplett gestrichen. Aber... Genau, das, das zu dem. So, äh, jetzt will ich euch nicht weiter, vielleicht, ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt, jetzt mit den ganzen Lebensmitteln, was ich so esse. Ich hoffe, du konntest für dich etwas rausnehmen an Lebensmitteln oder auch natürlich vielleicht an auch Gewohnheiten, Gegebenheiten. Und dann hören wir, hören wir uns jetzt im Outro und dann nächste Woche auch wieder zur neuen Folge, zur zweiten Spezialfolge mit dem Geheimgast. Ich mache dazu noch eine Abstimmung auch auf Instagram. Da kannst du vielleicht schon mal raten, wer das eventuell sein könnte. So, mehr davon jetzt nochmal im Outro. So, das war die heutige Folge. Erste... Spezialfolge quasi von den Zweien. Mein Ernährungsplan, ich hoffe, es hat dir gefallen, es war nicht zu langweilig, dass, äh, über meine Ernährung quatschen. Die nächsten Wochen kommen natürlich dann wieder mehr Wissensvideos auch und wo du auch für dich dann, also du konntest sicherlich auch was mitnehmen für dich, aber die nächsten Wochen geht es dann wieder mehr in die ja, Erklärrichtung. Ansonsten für nächste Woche denk nochmal dran, wer mir noch nicht auf Instagram folgt, gerne auf Folgen drücken bei atpreach-coaching und da kannst du dann mit abstimmen oder raten, wer eventuell der Geheimgast ist. Und genau, darum soll es dann nächste Woche gehen in der Folge. Ansonsten neue News. Ja, wir haben jetzt Oktober, das heißt, das Jahr ist hier schon bald rum. Und im Oktober oder jetzt die Zeit, die jetzt kommt, ich habe die letzten Wochen jetzt einen kompletten Coaching-Zyklus, also sechs Personen abgeschlossen. Das heißt, jetzt geht der nächste, also der letzte Coaching-Zyklus für dieses Jahr los. Das heißt, von Oktober, Mitte Oktober... Bis dann Ende des Jahres, also Dezember, also knapp acht bis zwölf Wochen. Für diesen letzten Coaching-Zyklus, also letzten dieses Jahr, sind jetzt noch vier freie Plätze frei. Das heißt, zwei haben sich da schon wieder angemeldet und vier sind jetzt noch frei. Wenn du sagst, Mensch, ich möchte auch noch mal rein jetzt in diesen Coaching-Zyklus, möchtest du auch nochmal das Coaching-Programm bei mir mit absolvieren und eben alles zum Thema Ernährung erfahren, Deinen eigenen Ernährungsplan mit mir gemeinsam gestalten, acht Wochen telefonieren, Austausch, Wissen sammeln, was auch und eben alles machen, was man mit der Ernährung machen kann. Und wenn das für dich interessant ist, dann kannst du dich gerne eben über den Link in der Beschreibung auf ein Gespräch bei mir bewerben. Wir gucken uns, also ich gucke mir, ich rufe dich dann an und ne? wir telefonieren dann eins zu eins, ich gebe dir dann Tipps auf deinen Alltag und wir gucken eben, ob das Programm zu dir passt und ob du mit in diese sechs ja. Mann Gruppe mit rein möchtest. So, das als Infos nochmal für dich. Ansonsten wünsche ich jetzt wieder ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und weiterhin viel Erfolg bei deiner Ernährungsreise und ich hoffe, ich kann dich dann auch so lange wie möglich hier mit dem Podcast begleiten. Bis dahin.